0: Está no ar, a voz do Brasil,
1: a voz do Brasil,
2: olá, internauta, estamos falando com você que nos ouve de Ayuaba, no Ceará, Bicas, em Minas Gerais, Uruçuí, no Piauí. É, aumento o som que estamos chegando, é a voz do Brasil! Eu sou Alexandre Simeone e um dia a ficha vai cair.
0: Ó, oh, <risos> eu sou a Juliana Galante e quando chove sopa a gente tá de garfo.
1: Eu sou Gerson Bernardes e o preço que se paga para conseguir o que se quer é conseguir o que se queria. A frase do Morfeu de Sandman. É isso aí. Vamos em frente que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
0: Uma notícia bacana pra Dedel. O novo
2: tipo de plástico que pode ser reciclado infinitamente
1: Essa é uma notícia do site Green Me É um site que a gente já indicou com várias notícias sobre o meio ambiente Alimentação saudável, vegetariana, vegana Você procura lá e vê as coisas bacanas que tem lá E essa notícia começa com a sigla que parece de um partido político Mas ainda bem que não é o PBTL <risos> é um novo tipo de plástico desenvolvido para reduzir a quantidade de lixo que vai parar no meio ambiente. Ele é composto por um material que, mesmo depois de reciclado, consegue ter a mesma estrutura de antes. Sabemos que os plásticos que utilizamos não são totalmente recicláveis. Mais de 300 milhões de toneladas de plásticos são produzidas globalmente a cada ano e apenas uma parte é reciclada. O restante vai parar em aterros, ou até mesmo no meio ambiente. Isso ocorre devido à dificuldade em quebrar a estrutura do plástico, fazendo com que um processo de reciclagem enfraqueça o material. É por esse motivo que, quando reciclado, o plástico comum acaba virando bancos e lixeiras, ou seja, produtos de baixo valor. Para resolver esse problema, pesquisadores da Universidade de Colorado Desenvolveram um tipo de plástico que é capaz de manter suas qualidades originais quando reciclado. Trata-se do PBTL, um novo tipo de plástico feito pela União de Blocos de Construção Químicos. Os cientistas afirmam que o PBTL tem muita resistência e estabilidade, podendo ser utilizado e reutilizado na produção de embalagens plásticas, equipamentos esportivos, peças automotivas, materiais de construção e outros. Como nem tudo é perfeito, a única desvantagem desse material é que ele só pode ser reciclado se estiver sozinho. Ou seja, para conseguir reciclar o PBTL, é necessário separá-lo dos outros tipos de plástico. De qualquer forma, essa nova descoberta parece ser uma excelente alternativa para reduzir a poluição dos plásticos, uma vez que a humanidade já não consegue mais viver sem nem com eles.
0: Essa notícia é bacana para a Dedel. Mas eu fico pensando, eu acho muito estranho pensar que a gente tem que inventar uma solução para as coisas que foram inventadas antes, que agora estão acabando com a nossa vida. É muito estranho isso, assim. A gente tem que começar a inventar coisas para cancelar as coisas que deram errado, assim, né? De qualquer forma, que bom que a gente é capaz de se reinventar e de mudar as cagadas que a gente faz. Que bom que existem essas possibilidades para acertar o rumo aí do que do futuro que a gente tem, né? Do, do futuro ainda tão incerto que a gente tem, é importante essas essas ideias e essas essas invenções sensacionais surgirem aí cada vez mais, porque realmente é muito plástico, é muito eu fico de cara, porque eu não consumo muita coisa industrializada e mesmo assim o tanto que eu tiro de lixo reciclável aqui é muito é assustador, assim. E é isso, a gente acha que recicla tudo, mas nem tudo recicla, né? É, tem um tem tipo de plástico que não recicla mesmo, sacolinha, por exemplo, é uma coisa... é, é uma comodidade, uma comodidade do ser humano que está custando muito pra gente, assim, né? Pra, pra todo o planeta. Então, é para a gente repensar nisso mesmo e, e entender que não é só porque a gente joga ali no saco verde que vai para reciclagem que ele realmente recicla e está tudo certo. É, tem um processo complexo né, em volta disso. A gente tem que, que pensar no nosso consumo também. Né? Começa desde o, desde o começo. né? É, desde que a gente compra coisa ali, a gente já está é, com um negócio na mão que a gente não sabe o que vai virar depois. Então, é... É uma ótima notícia que esteja surgindo esse novo tipo de plástico e eu espero que, que outras alternativas surjam também e com certeza vão surgir, porque a gente tem que pensar nisso e a gente está pensando nisso, né? Nessas mudanças aí. Sim.
2: Tem que mudar <risos> os nossos hábitos, né? Eu acho que aí é a notícia bacana para a Dedel, né? Eu acho que, claro, ter um, ter um plástico que ele pode ser reciclado infinitamente é muito legal mas se a gente consegue mudar os nossos hábitos um pouquinho também, a gente consome menos nem que seja desse plástico, que ainda vai surgir e vamos pensar isso também, ele está aí já né? ele vai surgir e é. tem, tem coisas tão pequenas que a, gente pode, que a gente pode fazer né a Ju falou da sacolinha de mercado a gente só precisa dar um passo para trás como fazia a nossa avó quando ia na feira que levava a sacolinha embaixo do braço e, e não precisa pegar as sacolinhas sacolinhas é. né, do mercado, é isso assim, a, a, a minha esposa e minha filha às vezes acham graça porque eu vou no mercado e eu levo as sacolinhas. E as sacolas ficam no, no carro, assim, né? Eu deixo dentro pra não esquecer. Então eu saio, já pego a sacola e volto. E, e a minha filha fala que eu amo essas sacolinhas, assim. Mas eu realmente mas eu realmente gosto, porque são sacolas retornáveis que a gente usa por muito tempo. E cada vez que eu, que eu vou no mercado, pelo menos essas sacolinhas eu tiro, né? É, então a gente pode fazer pequenas coisas pra diminuir o nosso... O nosso nosso lixo reciclável que é isso né não, não é completamente reciclável se a gente pra, parar para prestar atenção a gente produz mesmo muita coisa e muita coisa que a gente nem percebe a gente a gente compra e quando você vê né já já foi assim
1: PBTL novo plástico do mercado aí vamos torcer para que ele venha logo para ajudar
0: eu vou voltar nesse partido
1: <risos> é um bom é um bom partido
0: quadro notícia ruim chega
1: logo mas veja o lado bom pais e mães pressionam colégios de elite em são paulo por medidas antirracistas
0: essa é uma notícia do site educação do portal uol indicado por marlívia watanabe que é irmã do lambreta das ruas e redes sociais as mobilizações contra a desigualdade racial chegaram a colégios particulares de são paulo escolas de elite passaram a ser pressionadas por pais, mães e responsáveis para adotar políticas antirracistas. Os grupos, formados por pessoas brancas e negras, tentam fazer valer as declarações da ativista e filósofa Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Um grupo de pais do Colégio Equipe Rapidamente formaram uma comissão, escreveram uma carta assinada por cerca de 90 pessoas e entraram em contato com a escola. Entre os pedidos estão Ampliação da representatividade negra na estrutura discente, docente e diretiva. Revisão do currículo escolar de forma a ver nele refletida a importância da cultura afro-brasileira e africana e estruturação de uma agenda antirracista na qual a comunidade escolar possa promover um debate constante e aprofundado sobre o racismo estrutural e formas de combate a ele e estabelecimento de um diálogo institucional com a sociedade civil e com o movimento negro organizado. Essas também são as bases dos pedidos em escolas como Oswald de Andrade e Santa Cruz. Também há coletivos de pais antirracistas na Escola Vera Cruz no Colégio São Domingos, na Escola Alecrim e na Escola da Vila. Procuradas, as escolas se declararam abertas a solicitações dos pais interessados em promover mudanças em sua cultura e estrutura. Entretanto, ainda não sabe como e quando esses planos vão sair do papel. Temos uma dificuldade que é conseguir financiamento para esses alunos. Estamos começando a estudar a questão e ainda não temos uma meta traçada. Mas temos sim o desejo de ampliar a diversidade", comenta Fábio Aidar, diretor do Santa Cruz.
2: Eu gosto muito da frase da Angela Davis, né? Que é numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu acho muito forte isso e, e muito e muito certo, porque é, é mais do que você simplesmente dizer, ah, não, tudo bem, eu não sou racista, né? Não, a gente precisa mudar algumas coisas nossas, mudar alguns sistemas para que isso se inverta mesmo. né? É, uma das coisas importantes que eu vejo já estão nos nossos livros de história. É, é contar com, com mais afinco essa história, essa história né, que, que envolva a cultura africana, que envolva a cultura afro-brasileira, que, que mostre, como a gente já falou em, em programas anteriores, eu acho que foi na semana passada, sobre é, os inventores negros, né? essas pessoas que, que, que fizeram é, essa história é, mostrar inclusive também o, o que foi feito é, de, de horrores no caso né com com as pessoas então é, que essa história também essa história ela precisa estar contada ali também como como a gente conta a história de todos os outros que são brancos mas a gente precisa contar até porque é isso né a maior a maioria do nosso país é essa Nós temos uma influência muito forte da cultura africana e e a gente tem que contar, tem que saber as lendas, de onde onde vieram, de onde nós viemos, porque eu fico pensando, há um tempo atrás, quando eu era mais novo, era muito muito comum, não sei se hoje ainda é isso, né, mas era muito comum falar assim, ah, eu sou descendente de europeu. sou descendente, né? nós nós somos descendentes dos africanos ali, nós temos temos esse sangue, todo mundo tem esse sangue ali também. Então é é mostrar com orgulho né? essa essa nossa descendência e e esse nosso povo que é tão bonito.
1: É, sem mascarar né, tudo que aconteceu para estarmos aqui nesse momento, nesse sentido de, de, de estudar essa história, estudar essa cultura... É, de maneira a, ah, a sabê la é, eu vi uma postagem que a pessoa eu não, eu não lembro onde eu vi mas a pessoa questiona né a gente aprendeu a, a gente as pessoas foram tiradas de suas terras tiveram que aprender uma língua diferente vestir uma roupa diferente assimilar uma religião diferente em muitos casos né e a gente ainda a gente ainda quer quer questionar que isso aconteceu né tipo, de algum... Que, que tudo bem isso ter acontecido Não, não dá, né? Isso a gente precisa rever mesmo E que bom que os pais e mães aí da notícia Estão se movimentando E fazendo valer Inclusive o lugar de privilégio Que eles têm né para possibilitar aí Que esse mesmo privilégio Seja questionado e, e, e torne tudo Mais acessível Do lugar onde eles estão
0: Esperamos que essas mudanças sejam feitas em todas as escolas. Porque quem ganha não são só os alunos que vão passar por elas, é toda a sociedade, né? Todo mundo sai ganhando com isso. Tomara que seja adequado logo isso.
1: Isso aí. Ô oh, meu filho, escuta a voz da razão.
0: Sandman. Neil Gaiman revela que a adaptação da Netflix se passará nos dias de hoje.
2: É, essa é uma notícia muito legal, que eu não lembro de onde foi, foi do Adoro Cinema. É uma notícia do site do Adoro Cinema. Durante a DC Fandom é isso? Hall of Heroes, Neil Gaiman participou de um painel dedicado a Sandman, Além de comentar sobre a história da HQ, o quadrinista comentou sobre o andamento da adaptação da Netflix. Recentemente, Neil afirmou que a produção chegaria às telinhas em 2021 e agora ele contou que a série segue em andamento e que terá algumas diferenças em relação aos quadrinhos. Segundo ele, a versão do Netflix será ligeiramente mais solta, mas ainda fiel. Aproveitamos as vantagens do botão de pausa, da Covid-19, apenas para tentar obter os scripts o mais próximo possível da perfeição", disse o autor. O que estamos fazendo com a adaptação da Netflix é dizer, ok, ainda vai começar em 1918, mas o que acontece em Sandman 1, o ponto em que a história começa, não é 1989, é agora, 2021. E como isso muda a história? O que isso nos dá? O que isso nos faz olhar para o que não teríamos de olhar se estivéssemos definindo como uma peça de personagem? O que isso vai fazer com o gênero dos personagens, a natureza dos personagens? Comentou ele sobre a mudança. Ele acrescentou que tem sido um deleite absoluto examinar a história e os personagens sob uma nova luz enquanto permanece fiel ao material de origem que escreveu. Sandman é uma produção conjunta entre Netflix, DC, Warner Bros., Gaiman será o produtor executivo ao lado de David Goyer.
1: É, e para você que ouviu até aqui, se você olhar no seu agregador de podcast na listinha aí de episódios você vai ver que hoje especialmente hoje a gente tá muito feliz porque a gente tem um episódio extra justamente para falar sobre Sandman. É, nesse episódio a gente é, vai ter a conversa com Carlos Nassi ilustrador, desenhista uma pessoa sensacional um artista muito legal parceiro nosso há muito tempo é, falando aí tudo que ele sabe sobre sobre a obra né do Neil Gaiman e sobre Sandman então para você que gosta ou para você que é curioso é, ou curiosa para você que está com curiosidade é, de de saber mais sobre isso é, baixa esse episódio ele está um pouquinho mais extenso eu acho não sei porque a gente ainda vai editar mas a gente já <risos> gravou a conversa e foi muito legal é muito legal o Nassi manja muito mesmo, assim, de quadrinhos, manja muito do Sandman e é realmente uma história pra gente ouvir, ler e quando sair no Netflix, assistir também.
0: É isso aí! esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que tá ouvindo a gente não conhece muito sobre história em quadrinho ou não gostar muito, escuta o nosso Extra porque você vai começar a gostar, viu? E depois você manda pra gente o que, que você achou. Lá no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast, gmail.com, ou no nosso Instagram, avozdobrasilpodcast. Eu sou Juliana Galante, e uma frase do Seu Madruga, que o Lombretto falou no episódio passado, eu vou falar outra dele. <risos> a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.
1: O podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e vou tomar licença dos meus parceiros de podcast porque eu, eu ganhei um livro é, é, que é um discurso, o um livro é um discurso do New Gaiman é, quando numa formatura para formandos de uma universidade de artes lá nos, eu não sei onde, mas eu estou chutando aqui nos Estados Unidos esse discurso você encontra na íntegra no, no Vimeo a gente vai deixar o link na descrição do episódio é, e esse livro eu, eu ganhei do Ricardo Melchior Pereira, um amigo E ele fez me fez muito bem agora nos tempos de pandemia Quando a energia dá uma baixada, a gente pensa na vida de uma maneira não tão boa E esse livro fala a nós, artistas, eu quero ler um pedaço Pode, produção?
0: Mas é claro, Mas é claro.
1: <risos> é, Aqui, ó Tem uma parte aqui E lembre que qualquer que seja a sua área, quer você seja músico, quer seja fotógrafo, artista plástico, ou cartunista, escritor, dançarino, designer, o que quer que faça, você tem algo único. A habilidade de fazer arte. E para mim, assim como para muitas pessoas conheci, foi isso que nos salvou. O que realmente nos salvou. Fazer arte ajuda a atravessar os tempos bons e os nem tão bons assim. A vida às vezes é dura, as coisas dão errado na vida e no amor. E nos negócios, e nas amizades, e na saúde, e em todos os outros aspectos que podem dar errado. Quando as coisas ficarem complicadas, é assim que você deve agir. Faça boa arte. É sério, seu marido fugiu com um político? Faça boa arte. Sua perna foi esmagada e engolida por uma jiboia mutante? Faça boa arte. A Receita Federal está na sua cola? Faça boa arte. O gato explodiu? Faça boa arte. Alguém na internet acha que o que você faz é idiota, ou ruim, ou pouco original, faça boa arte. Provavelmente as coisas vão se resolver de algum jeito e no final o tempo vai abrandar a dor. Mas isso não importa. Faça o que que só você faz de melhor. Faça boa arte. Faça também nos dias bons. (risos) Então aí uma parte desse livro que é muito legal, rapidinho, você lê, é curtinho, é um discurso. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você que ouviu até agora e se puder escuta o episódio essa que tá bacana.
2: Eu sou Alexandre Simeone e vou ter que mudar minha frase. Seguindo o Lambreta, faça boa arte. Ah, <risos> ah, boa!
1: Façamos!
0: Eu não vou mudar porque eu já falei, mas faça boa arte.
2: <risos> o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Faça boa arte.
0: Faça boa arte. (risos) Tchau, tchau. (risos)